0: Radio Mama Ik ben Christine. Ik ben mama van twee kleine kindjes, Leon en Ella. En dit is Radio Mama, een podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. In deze aflevering heb ik baby-osteopaat Anja Kaars te gast. Zij behandelt al 20 jaar baby's en kinderen in haar praktijk en helpt nu met Happy Baby Coach ook online ouders verder. We hebben het onder meer over babykwaaltjes en moeilijk slapen. Ja, welkom in de podcast. Dag, Christine. Jij bent een baby-osteopaten. Ja, dat klopt. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ik weet het, want ik ben er zelf naartoe geweest toen mijn kindjes klein waren. Maar toch, voor de luisteraar die het niet kent, wat is een baby-osteopaten?
1: Ja, ik zal misschien eerst beginnen met uh, uit te leggen wat een osteopaat is. Hè, ja. Als osteopaat uh, gaan we eigenlijk het lichaam um, in zijn geheel, eigenlijk de mensen in zijn geheel bekijken. Mm -hmm. En uh, we gaan op zoek naar um, bewegingsverlies in het lichaam. Dus we gaan kijken met zachte manuele technieken waar er zich in het lichaam bewegingsverliezen voordoen of verstoringen van de vitaliteit. En uh, dat kan op een hele andere plaats liggen dan waar dat een klacht zich manifesteert of waar een symptoom zich voordoet. Um, in feite gaan we um, beginnen met een, een voorgesprek. We gaan uh, aan de uh, mama dan van het kindje vragen van hoe is de geboorte geweest, hoe is de zwangerschap geweest. Um, hebben er zich moeilijkheden voor gedaan, is er meegeduwd op de buik, is er een zuiger gebruikt. Was er een epidurale verdoving? Dus we gaan een beetje uh, de geschiedenis van het kindje schetsen. Um, we gaan vragen stellen over het functioneren van het kind. Um, ja, hoe drinkt het? Uh, hoe ontlast het? Um, huilt het veel? Wanneer huilt het? Zodanig dat we een beetje het functioneren van dat kindje in kaart brengen. Mm -hmm. En um, zodanig dat we al die puzzelstukjes tezamen te samen met wat we voelen in het lichaam van het kind kunnen uh, samenleggen om dan te kijken hoe kunnen we dat kindje kunnen hier helpen. Ja. En met wat voor soort
0: klachten komen mama's dan en, en papa's meestal toe dan?
1: Uh, dat kan gaan van, uh, als we het dan over de hele kleintjes hebben, kan mm -hmm. dat gaan van huilgedrag. Hè. Mijn babytje huilt zoveel, um, huilt ontroostbaar, ik, uh, ik weet echt niet wat er is. Um, sommige mensen komen ook zeggen, ja, mijn baby heeft reflux hè, en dan uh, is dat vaak... Iets dat ze gehoord hebben van, ja, een baby kan vaak reflux hebben. En die een baby geeft dan een beetje terug en dan denken ze, ja, dat is refluxziekte. Hè. Maar er is natuurlijk ook zoiets als een fysiologische reflux. Mm -hmm. uh, of krampjes, of uh, ja, gewoon onrustig gedrag. De kindjes die um, ja, niet echt helemaal tevreden, niet lekker in hun velletje zitten... Um, slaapmoeilijkheden komen ook heel vaak voor. Maar ook steeds meer mensen komen gewoon voor een check-up bij ons. ja, die ah, ja dat, toch? Ja. ja. Meestal is dat met een tweede kindje. Ja, ze zijn ja, bij de ja. eerste geweest. Ze hebben een, een klacht gehad die is verholpen. Ze zijn heel enthousiast. Ze hebben dan een beetje ja. gehoord van, ja, wat doet die eigenlijk? Ja. En ze weten dat het er is, een baby osteopaat. Ze weten dat het ja. er is. En dan zeggen ze, bij een tweede kom ik gewoon ineens... Op voorhand. Uh, Preventief. Ja, ja. En dat is natuurlijk een heel goed idee. Ja? Ja. Ja. Ja, een baby heeft natuurlijk uh, al een heel verhaal achter de rug. Hè. We denken dat is een onbeschreven blad, maar uh, een geboorte, dat is niet niks. Hè. Dat is uh, vrij intens en dat is natuurlijk een hele mooie gebeurtenis. Maar de krachtinwerkingen van zo'n zo geboorte die kunnen natuurlijk uh, soms wel wat heftig zijn geweest. En dan is het heel goed om te kijken uh, ja, waar er zich in het lichaam uh, kleine of grotere bewegingsverliezen hebben voorgedaan. Zodanig dat we het een beetje voor zijn dat er zich geen functionele klachten moeten ontwikkelen. Ja. ja, want we denken, als het zo gaat over geboorte,
0: vooral aan de geboorte in functie van de mama. Hè. Hoe heeft de mama het be beleefd? Ja. Maar toch minder vaak, denk ik, nu tegenwoordig wel meer en meer, naar hoe dat de baby dat beleefd
1: heeft. Hè. Ja, klopt. En uh, ja, dat is absoluut niet te onderschatten. Hè. Dat is sowieso een intense belevenis en dat is ook... Een van de redenen waarom dat babytjes in het begin zo, um, ja, toch nog wel veel huilen. Uh, heel dikwijls hoor je zeggen, ja, dat typische huiluurtje. En uh, dat is de prikkels van een dag die eruit moeten komen. En dat klopt. Maar heel vaak uh, komen bij die prikkels van een dag die eruit komen ook nog wel een beetje stukjes van zijn geboorteverhaal mee naar buiten. En dat kan soms heel intens zijn. En dat kan heel overweldigend zijn. Ja. Uh, maar het is wel heel mooi om daar ook naar te luisteren. Hè, want ja. een baby heeft ook een stem die ook ja, iets wil vertellen. Ja. Meer en meer staan we er toch bij stil dat een kindje, um, misschien niet bewust, zeker niet bewust die geboorte herinnert, uh, maar... Um, Eigenlijk elke cel van zijn lichaam herinnert zich wat er gebeurd is. En zeker als er um, ja, iets intens is gebeurd, als er een zuiger is gebruikt, als, er, uh, als het kindje de speeldraai niet goed heeft gemaakt, als het is blijven hangen met zijn schoudertje, klem is komen te zitten, dan zijn dat dingen die een kind zich eigenlijk um, ja, in zijn celgeheugen opslaat. En um, nadien heel veel klachten kan geven. En uh, dat zijn vaak heel onduidelijke klachten. Dat zijn
0: uh, typische ja. babyklachten eigenlijk. Ja, waarvan ja. mensen zeggen, ja, dat is normaal, want het is een baby die huilt.
1: Ja, maar eigenlijk geeft heel zijn systeem uiting van iets dat zit opgeslagen in zijn lichaam. En als je dan goed kijkt naar een kind en dat toelaat om te laten gebeuren, dan zie je die soms echt hun speeldraai maken. Mm -hmm. um, en ja... Op de tafel. Op de tafel of ja, bij de mensen thuis ook. Hè. De, ja. eh, mensen die zeggen, oh, mijn, mijn kindje dien, uh, die gaat helemaal in banaan liggen. of die, um, Als die een huilt, dan slaagt hij met zijn hoofdje naar achter of slaagt hij met zijn hoofdje naar links. Of hij trekt met zijn schouder. En heel vaak is dat eigenlijk nog een, um, een nabootsing van dat geboorteproces maar. dat je ziet gebeuren. Ja. Ja. In,
0: in een poging om dat te verwerken of zo dan? Uh, ja,
1: dat te herstellen, te herstellen ja, dat is inderdaad een poging om dat te herstellen. En um, het, niet altijd is het even eenvoudig om dat te doen. Als er echt een blokkade zit, dan kan een osteopaat daar um, heel mooi in ondersteunen. Hè, want soms is het gewoon niet zelf vrij te maken. Uh, als het over lichte bewegingsverliezen gaat, dan kan een kind eigenlijk in die eerste weken al heel veel zelf herstellen. heeft een heel mooi zelfherstellend uh, vermogen, hè. elke mens trouwens. Uh, maar als bijvoorbeeld een kindje met zijn sleutelbeen is blijven hangen achter het schaambeen van de mama, en um, daar heel, um, heel veel druk heeft op gekregen, de schouders is een, een heel breed gedeelte van de baby, dan kan, als je aan dat schoudertje komt... ...en we zijn daar dan bijvoorbeeld op aan het werken als osteopaat... ...dan voel je dat daar uh, een lading zit. Dan voel je dat daar een enorme angst zit. Want dat kindje heeft op dat moment echt wel heel intens ervaren... ...ik raak er niet door. En die weer die stoppen niet. Dus dat kindje heeft krachten op zich uh, voeden, terechtkomen. En heeft misschien heel veel pijn gehad op dat moment. Kon niet roepen. Dus dat is een pure angst. En uh, als we daarop aan het werken zijn, als sociopaten, dan voel je van oké, okay, er zit heel veel spanning in dat bot. We zijn daarop aan het werken. En dan voel je soms dat je schreeuw eraan komt die je van zo diep komt, van in de toppen van zijn tenen. Um, en dat is ook een moment dat ik aan de mensen uitleg van kijk, uh, ze staan dan dikwijls klaar met een tutje of met een rammeltje van kom, we moeten, hey, we moeten zien dat je baby hier niet te hard schreeuwt, een beetje gegeneerd zelfs voor mij, van oei, hij is aan het wenen. En dan uh, geef ik heel dikwijls aan van, kijk, nu gaan we hem laten vertellen, want hij wil eigenlijk aan ons iets vertellen. En ja. als, soms voel ik van, ja, die mama wil hier niet dat dat kindje schreeuwt, of die, dat is te intens, of die zit zelf in tranen, dan onderbreek ik de behandeling en dan ga ik zeggen van, kijk, het is gewoon heel belangrijk dat, dat we ook dat respect hebben voor het kind, dat dat zijn verhaal kwijt kan. Want... Um, als het echt... Stel dat je met je auto overkop bent gegaan. Je hebt een accident gehad. Je zit helemaal in shock en uiteindelijk blijkt alles goed. Je had een kind op de achterbank, maar ze hebben dat onderzocht. Alles is in orde. En een maand later zit je bij een vriendin en die zegt, zeg, wat heb ik gehoord? Met je auto overkop gegaan. En je begint dat te vertellen. En je begint eigenlijk helemaal terug te wenen, want je herinnert je dat. En, en die vriendin die zegt van, goh, ja, uh, Zeg, zullen we zullen het over iets anders hebben. En, en die begint een verhaal te vertellen, van, een grappig verhaal van van de week. En ja, dan, dan gaat het gevoel hebben van ik word hier onderbroken in mijn verhaal. En misschien slikt, slikt u uw tranen wel in. Uh, je gaat niet verder met je verhaal. Maar dat die lading zit nog altijd hè? vast. Ja. Ja. En in feite is dat voor een baby ook zo. Als, wij, als je begint zijn verhaal te vertellen en we duwen er een tut in of, of een borst. en dat is, Ik wil daar ook geen enkele mama een schuldgevoel mee geven, want... Ik heb niet anders gedaan dan mijn borst in de mond van ons kindjes geduwd, omdat ik het ook niet wist. Hè. Maar um, nu dat ik uh, meer weet, uh, geef ik dat ook wel mee aan de mama. Van, het is soms heel mooi om ja, gewoon je kind te laten vertellen. En dan voelde ook dat als je schreeuw van diep komt en je zegt gewoon van ja, kijk, vertel het maar, lieveke. Um, laat het er maar uit. Um, het is oké. Okay. En wij zijn hier. En het is voorbij. Hè. Maar laat het maar zien waar dat je mee zit dat dat voor een kind zo bevrijdend kan zijn... Om gewoon even door te huilen. Om gewoon eens door te huilen. In de ma mama haar armen natuurlijk. In de mama ook. haar armen. Um, of ja als ik aan het werken ben op het kindje, in mijn armen. En dat ik gewoon ook aan de mama zeg van... Kijk, kom er maar bij. Houd het maar vast. Laat voelen van... Um, het is oké. Okay. We zijn er samen naartoe aan het gaan. En, um, en we zijn hier. We zijn heel de tijd bij u. En je moogt huilen. En als we daar door kunnen gaan... Ja, dan is dat vaak op ene keer helemaal vrijgekomen. En dan zie je ook dat die reactie... Hè, want dat sleutelbeentje, dat is dan ja, een botstuk dat we zo niet zo goed kennen, maar daarachter passeren zenuwen die naar de maag, naar de darmen, naar um, uh, hè, de nervus vagus, die loopt erachter, die voor de peristaltiek van uh, de spijsvertering zorgt, voor het vrijkomen van maagsappen, van darmsappen. En daar... Um, als dat botje dan vrij is gekomen en die bewegelijkheid hersteld is, dan zie je dat ook die spijsvertering veel beter uh, gaat functioneren en dat een kind eigenlijk helemaal verlost kan zijn. Terwijl als we gewoon mechanisch op dat bot werken, maar ondertussen dat kind aan het, aan het remmen zijn in zijn verhaal, dan kan het soms zijn dat we veel meer behandelingen nodig hebben.
0: Ja. Ik moest lachen, straks toen je dat vertelde. Van, uh, het kan zijn uh, vaak dat een mama, in, in, uh, als ze bij mij zijn, dan alles proberen te doen om het kindje te doen stoppen. Ja. Ik heb echt een flashback. Dat ik ook zo gegeneerd was en dat die osteopathe van alles aan het vertellen was tegen mij. En ik kon dat niet horen, want hij was maar altijd aan het wenen. <laughs> en ik was zelf zo gespannen. Ja. Dus ja, die co-regulatie zat dan ook niet goed. Um, en ja, dat is, dat is inderdaad zo. Als je kindje huilt...
1: Ja, dat is heel moeilijk. Hè? Uh, ja. Dat triggert natuurlijk iets in onszelf. Ja. En er zijn natuurlijk momenten, kijk, als ik een uitleg ben aan het doen aan een mama en het kindje begint te huilen en ze geeft dat de borst, dan denk ik ook, ja, het is goed, want anders zou je inderdaad met een uitleg niet kunnen horen. Dus er zijn momenten dat je dat ook wel mocht doen. en dat je, je kunt ook niet altijd luisteren als je... ...op de transit en je kind begint uh, te brullen... Uh, ...ja, dan mag je zeggen van oké, okay, ik ga even zien dat we het hier stil kunnen krijgen. Ja, uh, en het hangt er ook vanaf oké.
0: waarom. Ze huilen natuurlijk, hè? Soms huilen ze ook omdat ze honger hebben, bijvoorbeeld.
1: Tuurlijk, ja. Uh, ja, tuurlijk. Laat ons heel duidelijk zijn ja. dat je eerst altijd kijkt van... wat wil mijn kind vertellen? Dat je heel goed kijkt... Um, ...ja, is het honger? Uh, heeft mijn kind ergens pijn? Kan ik eens even nakijken... Um, ja, moet het zich misschien ontlasten, is dan drukken ja drukken. die beentjes en, en help je kindje daarbij. Maar ook als je pijn hebt, zelfs als je pijn hebt, kunnen niet altijd de pijn wegnemen. En kunnen wel zeggen, ik oh, dat buikje doe, zeer brult, maar eens een keer. Hè. Ja. Um, dat je niet direct begint te schudden en rond de tafel te lopen. En... Het nog erger ja. maken eigenlijk. <laughs> ja, ja. Ja. En je kindje gaat overprikkelen.
0: Hè. Ja. Ja. ja, want dat was denk ik toen wel ook, dat hij vaak overprikkeld was. Ja. En je denkt dan vaak zo, ja, wat zijn krampen, of, of het is reflex, of het is iets
1: anders. Terwijl het soms ook gewoon iets anders is, hè. Ja. De spanning is, hè. Tuurlijk, ja. Een kind heeft natuurlijk nog heel weinig impulsen gehad in een de, in, in de buik, in de baarmoeder. Uh, zijn orken zaten vol vocht. Uh, hij was helemaal beschermd, zijn bewegingen waren geremd. En um, hij werd constant gevoed, hij moest nog niks verteren. En na de geboorte moet hij dat allemaal gaan leren. Daar is nog heel veel te leren. Um, al die geluiden komen op hem af, al zijn bewegingen zijn niet meer geremd. Dus dat zijn gewoon heel veel prikkels. En uh, een kindje kan nog niet zo lang wakker zijn, dus als die te lang wakker zijn door omstandigheden, dan zijn ze ook al overprikkeld. Dus ja, het kan heel snel uh, van moe naar overprikkeld gaan. En uh, dat is inderdaad belangrijk om dat ook te zien en je kindje dan bij u te nemen en te zorgen dat het kan slapen.
0: Ja, je hebt een hele goede wijzer daarvoor ontwikkeld, de happy baby wijzer heet hij, als ik mij ja, niet vergis. Ja, dat klopt.
1: Happy baby wijzer heb ik eigenlijk een beetje gemaakt, omdat ik uh, ja, dagelijks in de praktijk mezelf hetzelfde hoorde zeggen. Ik hoor mama's die zeggen, oh mijn kind heeft reflux en uh, kijk, en, uh, want het geeft terug enzovoort, en is aan het huilen. En vaak uh, moet ik dan zeggen van... Ja, maar kijk, je kindje heeft eigenlijk uh, eerder krampjes. Hè, uh, want het is niet direct na de voeding aan het huilen. Het is uh, zich heel erg naar voren aan het drukken. Het is uh, op zijn keel aan het drukken. Dus je geeft eigenlijk een beetje aan van... Kijk, zo kan je naar je kindje kijken. Um, en wat kun je doen? En um, ik merk dat mama's heel vaak op zoek zijn naar... houvast om zelf naar hun kind te kijken. Want um, de vroedvrouw zegt mocht gewoon het ritme van je kindje volgen. En dan komt hij thuis en je denkt, ja, dat is goed, ik ga je op vraag voeden. En, maar dan geeft hij toch veel terug en hij heeft krampen. En dan zegt je moeder, ja, maar zeg, ik heb twintig jaar een crash geleid. Um, wij gaven regelmaat en structuur aan die kinderen. En dat ging eigenlijk <lacht> veel beter. Hè? En dan beginnen die te twijfelen, want dan denken die, ja, eigenlijk zie ik ook wel uh, ja, dat dat op vraag voeden, dat dat precies toch wel wat te veel is. En... Dat kan ook, hè? Uh, het, het is niet het een of het ander, want eigenlijk hebben de beide partijen echt wel gelijk. Um, er valt voor allebei de stellingen echt wel iets te, te voelen. Um, regelmaat is goed, meestal wel voor oudere kindjes. Een pasgeboren kindje moet echt wel op vraag voeden, maar er zijn omstandigheden, uh, wanneer dat op vraag voeden helemaal niet zo ...oké is, als een kind bijvoorbeeld. In normale fysiologische omstandigheden mogen we er eigenlijk van uitgaan... ...dat een kind aangeeft wanneer dat honger heeft, wanneer dat moe is... ...en dat je gewoon dat ritme van dat kindje kunt volgen. Maar jammer genoeg zijn de omstandigheden niet altijd zo normaal fysiologisch... ...en kan een kind heel snel in zijn fysiologie verstoord raken. En dat kan één werveltje zijn dat niet helemaal oké okay zit... En je hebt heel de moel die je begint uh, anders te draaien. Een kind geraakt verstoord, geraakt uh, geprikkeld. Je krijgt andere signalen naar het zenuwstelsel. Um, bijvoorbeeld, een kind heeft een nekblokkade. En krijgt daardoor prikkels naar zijn hersenstam. En die hersenstam geraakt overgeëxciteerd. En wat zie je dan? Ja, de tonus, de spierspanning in um, al de spieren die door die hersenstam worden geïnerveerd, die wordt hoger. Dus die kindjes gaan klemmen op hun kaakjes. Die gaan heel gespannen expiertjes hebben. Um, die gaan ook veel gevoeliger worden. De sensibiliteit verhoogt. De reflexen gaan op scherp staan. Dus al die primaire reflexen die je bij zo'n babytje ziet, de mororeflexen, die schrikken heel snel. Uh, de tonische labyrinthreflexen, die gaan op hun beentjes staan. Maar ook de zuigreflex gaat omhoog. Dat zijn primitieve reflexen. Maar Probeer als mama maar eens een keer een verhoogde zuigreflex te onderscheiden van honger. Je kind wil zuigen, is aan het huilen, je geeft de borst, ja. Als die zuigreflex overactief is, dan gaat dat kindje drinken. De pech is alleen, als je dat voor hebt, dat zo'n hersenstam in overactiviteit, in overdrive, zullen we maar even zeggen, gaat, dan... ...gaat ook het parasympathisch zenuwstelsel... ...het rustgevende en het spijsverteringsbevorderende zenuwstelsel... ...gaat minder actief zijn. Dus eigenlijk gaat die vertering achteruit. We gaan minder spijsverteringssappen krijgen. We gaan minder goede peristatie krijgen. Dus dat wil zeggen... ...dat kind gaat meer zuigen, gaat meer willen drinken... ...maar verteren het niet meer. En dan krijg je een schuimende stoelgang... ...en dan krijg je kindjes die teruggeven. Dus zo zie je dat op vraag voeden ook tricky kan zijn... En dat is wat ik in die babywijzer eigenlijk gewoon aan de ouders wil uitleggen. Mm -hmm. um, ik gebruik daarvoor een ritmekaart. Ik laat de mensen het ritme van een baby eens een keer noteren. Noteer de slaapjes, noteer de voedingen en kijk naar je kindje. En um, misschien een leuke tip voor de mensen die luisteren, die nog een kleintje hebben. Ik heb een gratis videocursus waar dat je eigenlijk al de baby-signalen kunt leren lezen. Dus hoe herkende aan de huiltjes van je kind... ...of het huilt van honger, of het huilt van vermoeidheid... ...of het huilt van um, krampjes of reflux. En dat is natuurlijk niet honderd procent sluitend. Hè. Een kind is geen exacte wiskunde. Maar um, het geeft dikwijls al wel een heel mooi beeld. Ja. En we hou vast. En, ja. um, Kennis kan helpen, hè. Ja, echt wel. Uh, wij leven natuurlijk niet in een stammenmaatschappij... ...waar dat alle generaties door elkaar leven. Wij zijn niet zo gewoon van met baby's uh, in aanraking te komen... Tenzij dat je heel veel zeg aan baby's zit. Maar ja, ik was uh, dat niet gewoon in ieder geval. En ik, uh, ik kende er niks van. Ik ja. ook niet. <laughs> Echt. Ja, ja. Dus en, ja, de babywijzer is eigenlijk uh, een houvast. Uh, ja, voor jonge mama's, maar ook voor jong... Ik heb veel uh, papa-fans. <laughs> die zeggen van, ja, die binding met ons kindje is er toch niet zo als bij een mama. We hebben niet negen maanden dat kindje in onze buik gevoeld. En door die babywijzers snappen we toch een klein beetje meer ons kindje. Ja. Uh, maar wordt ook voor, uh, door professionals, uh, artsen, vroedvrouwen, um, osteopaten gebruikt. Ja. Uh, om sowieso snel iets in op te zoeken. Ja. Ja. Als je zo vertelt over dat uh, voeden op vraag, um, komt
0: bij mij ook direct de, de vraag op van... Um, ik denk dat ook heel vaak mamas de borst geven bij wijze van
1: troost. Tuurlijk, ja, uh, dat is ook heel troostend. En er komt ook oxytocine vrij, zowel bij de mama als bij het kindje. Dat geeft ook uh, de, de binding hè, tussen moeder en kind. Um, dus dat is ook heel oké okay om dat te doen. Het mag alleen niet omslaan naar een constant um, willen, huilen onderdrukken, bijvoorbeeld. Hè, als een ja. kind het moeilijk heeft en je gaat elke keer de borst geven als antwoord. Dan kan het wel een, ja, een valkuil zijn. Ja. Waar ik met twee voeten in ben getrapt. Ik bedoel, dat is ook weer <laughs> geen enkel verwijt naar geen enkele mama. Hè. Um, nee, niks Maar je, je kunt er alleen maar uit leren. En soms kun je ook door je eigen uh, valkuilen waar je in gelopen bent, iemand anders wel eens waarschuwen en zeggen: Kijk, dat kan een valkuil zijn, let erop. Ja. Uh, dat je niet hetzelfde doet als ik. Hè? Dat je <laughs> een kind hebt dat op je drie nog elke uur s'nachts aan de borst hangt, zoals de mijne, ja. uh, Dat niet de schuld van het kind was, maar gewoon ja, ik die eigenlijk uh, niet zo goed wist, wakker. Wat een kindje nodig had ja, wat eigenlijk. Wat een kindje nodig had, nee. Ik,
0: Want daar ik, komt het op neer. Hè? Ja. Het is eigenlijk echt ja. zoeken en, en kijken van... Uh, wat, is er, wat is er aan de hand of wat heeft het nodig? Dat is het helemaal. En wat moet ik ja. hem geven? Ja, dat is het helemaal. Wa of hoe kan ik hem ondersteunen of, of ja. helpen? Want je kunt, niet altijd, uh, kunt het misschien niet altijd geven. Als ze bijvoorbeeld krampen ja. hebben, wil ik zeggen, je kunt dat niet zomaar wegtoveren. Hè?
1: Nee, nee, maar zelfs ook daar, zelfs ook met pijn, kun je ongelooflijk ondersteunen. Um, ik ga even een, een, een voorbeeld geven. Um, als ik aan het bevallen was, van de eerste... Um, ik was vrij angstig. Ik had gekozen voor een thuisbevalling. Ik was helemaal um, ja, mee. en uh, Overtuigd door een vriendin eigenlijk. En um, drie weken voor de bevalling uh, zegt mijn vroedvrouw... Anja, ik heb heel slecht nieuws. Ik moet zelf heel dringend geopereerd worden. Ik kan uw bevalling niet doen. Maar ik ga u een arts um, doorgeven die de thuisbevalling kan doen. En uh, ja, ik was in blinde paniek, want ik had helemaal toegeleefd naar die thuisbevalling. Ja, dat is ondertussen 22 jaar geleden. Er waren nog niet zoveel mensen die thuisbevallingen deden. Of vroedvrouwen. Er was ook nog geen internet waar ik eens even kon zoeken. Van... Uh, dat was er misschien dan was wel. Jij werd bekeken een als hippie <laughs> of, of viel dat mee? Ja, 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 ja. dat was echt wel... Uh... Uitzonderlijk. <laughs> ja. Ja, ook ja. krachtig dat dus je daar dan toch voor gegaan. Zeer handen, alternatief he? en uh, een beetje gek verklaard, inderdaad. <laughs> een, een onverantwoorde moeder waren dat toen in een tijd wel. Um... En op dat moment ja, kreeg ik dus ineens een arts bij mij... ...die uh, fantastisch was, moet ik wel zeggen. Maar dat was iemand die ik niet zo goed kende. Uh, maar ik was dus echt nog wel helemaal in mijn angst. Ook een eerste kind. Je weet nog niet waar dat begint. beginnen. Je weet niet hoeveel pijn dat, dat gaat doen. Uh, waar dat, dat gaat eindigen, uh, die pijn. En, uh, ik had ook niet meer veel voorbereiding gehad die laatste maand... Uh, ...waar eigenlijk nog heel veel moest gebeuren. En op het moment dat het hoofdje stond... Weet ik nog, dat was blinde paniek. Ik dacht, nu scheur ik kapot tot aan mijn keel. Ik ga dood. <lacht> ja, ik scheur gewoon in twee. Het <lacht> <Dit> is geen, <lacht> geen reclamespotje voor, <lacht> voor zwanger nee, te worden. Nee, nee, maar dat was gewoon beval. de blinde paniek. Hè. En ik keek in die een artsen ogen. Uh -huh. En uh, de Bart. <lacht> en die zag dat. En die keek in mijn ogen en die zei... Anja... Het hoofdje staat en je hebt het gevoel dat je in brand staat nu. Alles is oké. Okay. En was die pijn daarmee weg? Nee, die was niet weg. Was mijn paniek weg? Compleet. Ik zag je in je ogen, alles is in orde. En je zei: En als je goed goesting hebt, hè, brult maar eens. Ik had erkenning, ja. ik had geruststelling, en ja. ik had toestemming om te brullen. Heb je gebruld? Ja. <lacht> ja. En ik denk, als, als je dat van buitenaf bekijkt, dat dat vreselijk moet geweest zijn. En gelukkig heb ik een man die heel rustig is. Hè. <lacht> en die je dat ook allemaal heel mooi heeft begeleid. Um, maar als je dat van buitenaf zou bekijken, dan denk je, oh, die vrouw is aan het doodgaan van de pijn, van dat schrik. Want de angst die al in mij zat, die kwam eruit. Maar dat dat was er niet meer. Die angst was eigenlijk weg terwijl ik aan het brullen was. De pijn ging weg terwijl ik aan het brullen was. En dat was zo bevrijdend. Nee, je kunt de pijn niet wegnemen. Dat deed die een arts ook niet. Hè? Maar je kunt als ouder wel zeggen... Oh, schat, dat buikje doet pijn. En weet je wat? Dat is normaal nu. Dat is zich allemaal nog een beetje aan het zetten. En binnen een paar weken gaat dat al beter zijn. En weet je wat? Jij mag gewoon eens brullen. Weet je wat? Ik ben hier voor u. Kom maar eens hier. En als jij die rots in de branding zei als ouder, hè, dan kun je ongelooflijk veel doen voor die pijn. Die ja. pijn gaat niet weg, maar je kind maakt oxytocine aan, maakt ja, ga, die stresshormonen worden geremd. En dat is gewoon een deel van de pijn. Hè. Dat is, dat is de angstervaring bij de pijn, die komt er nog eens bovenop. Ja, en je zou kunnen denken van, ja, maar, maar wacht
0: eens, dat zijn toch baby'tjes, die verstaan toch niet wat je zegt? Maar ja, die, dat ja... Jawel, hè? Uh, Allee, of die voelen je ja, intonatie en, en tuurlijk. U, u, Ja, u, ja u, de regulatie eigenlijk, hè, de co-regulatie, hè, die zien van: oké, okay, mijn mama is rustig.
1: Ja. Dus het zal wel oké okay zijn. Ja, alles is intentie. Hè. Als zelfs, jij moet zelfs niet uitspreken, het is oké. Okay. Als jij me heel hard voelt, het is oké, okay, schat. ik ben er voor u. Want soms boven die embrel kunnen niet te veel vertellen, niet meer. <lacht> Ze zouden het niet, niet <lacht> verstaan, hè? Uh, maar um, als jij voelt, ik. Uh, ik ben er eigenlijk gerust in, hè, dat dat ook wel in orde komt, dan gaat uw kind dat ook voelen. Natuurlijk, dat is niet gemakkelijk, hè, want uh, een keer als het allemaal achter de rug is, ja, dan heb je zelf als ouder niet meer die paniek en dan denk je, oh, ik had veel rustiger moeten zijn. Op het moment zelf kan dat gewoon heel overweldigend zijn, een kind dat krijgt en dat je niet stil krijgt.
0: Ja, en, en het is ook als je dan die kennis niet hebt, en, en je hebt zoiets van, wat gebeurt hier eigenlijk, en wat moet ik doen, en... en ja, je voelt je hulpeloos en, en je weet eigenlijk niet dat dat huilen er wel mag zijn of zo. Ja. ja. Dan ja, ga je zelf ook verkrampen. Ik, ja. Bij mij was dat ook echt zo. Allee, ik bedoel, ik herinner mij nog goed, we hadden zo'n fitnessbal en uh, dat was het enige dat hielp om te stoppen met huilen. Ja. Zo op die, op die fitnessbal gaan zitten en dan hem in mijn armen en dan zo heel de tijd wiebelen. Ja. En ik had daar een rugpijn van, ongelooflijk. Dat was echt, ik kan... Het vraagt mij niet om dat te doen nu, want ik, 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 ik denk echt... Nee, ik heb er al genoeg gedaan in mijn leven. Gewoon ja. door die korte periode dat altijd te doen.
1: Um, omdat je, ja, je, je, je doet eigenlijk alles. Ja, ja wij, wij zetten housemuziek op. En wij, wij waren op het ritme aan het dansen met ja, mijn oudste dochter. Ja. En die stopte dan even met huilen. Die dacht waarschijnlijk, wat is dit? <lacht> wat is dit voor slechte muziek? <lacht> maar ja... Um, je doet inderdaad alles om dat huilen te stoppen. Ja. Uh, en ja, dat is soms um, eigenlijk alleen maar uitstel. Uh, heel vaak zie je dan dat kinderen in die eerste periode, die vaak gesust zijn, de kinderen zijn die later, als ze een keer zes maanden zijn of zeven of acht maanden, s nachts meer beginnen wakker te worden en eigenlijk nog altijd hun verhaal willen vertellen. En ja, als het antwoord daarop dan elke keer de borst is, ja, dan kan dat zijn, dat ze het nog niet kunnen vertellen. En dan blijf je soms in een situatie zitten waar dat je je kindje um, ja, blijft eigenlijk met zijn kwetsuur ja, blijft laten zitten. En, uh, en dat is natuurlijk niet zo fijn voor het kind, ook niet. Dus het is um, soms iets waar dat we van denken, ik doe dat voor mijn kind, maar het is... Soms een grote daad van liefde om te zeggen, ik doe dat niet. Ik ga nu eens een keer niet het huilen stoppen om... Um ja.
0: En het kan een opluchting zijn. Hè? In, ja. Ook zo, zo de zin van, je hoeft niet alles op te lossen. Dat, dat geldt ook voor kleuters bijvoorbeeld, die, die grote emoties hebben. En je hoeft dat probleem dat ze hebben niet altijd per se op te lossen. Mm. Uh, dat is zo bevrijdend. <laughs> dat idee van, oké, okay, mijn babytje is nu aan het huilen. En, en uh, als je natuurlijk weet... Dat alle behoeftes voldaan zijn. Hè? Ja. Dat is wel ja. een belangrijke voorwaarde. Het ja. um, kan maar, wel bevrijdend zijn om het niet heel de tijd te willen wegkrijgen. Want dat is dan een verantwoordelijkheid die je krijgt. Van, ik moet
1: er hiervoor zorgen dat mijn kind niet huilt. Ja. Het is ook zo dat je... Uh, je kunt dat doen, zolang dat je bij je kind bent. Maar het lastige is dat je niet altijd bij je kind bent. Ten ja. eerste, je gaat niet mee naar school. <laughs> um, en een kindje dat... Um, waar dat je altijd in de verdediging gaat of in de behoefte gaat om je ja, kind zijn huilen te stoppen of om het, om het op te lossen, om alles op te lossen voor je kind, gaat ja, een beetje verstoord worden in zijn autonomie, in zijn um, voor zichzelf kunnen zorgen. Um, ik noem dat vaak het monster in de kelder. Hè. Je hebt uh, kindjes die een verhaal hebben dat ze nog willen vertellen en dat is bijvoorbeeld een, een, een moeilijke geboorte geweest. Mm -hmm. En een kind met een moeilijke geboorte herinnert zich dat uiteraard niet. Dat zit in het onderbewust, vandaar de kelder. Er zit iets, ze weten niet wat. Dat kan ook iets heel anders zijn dan de geboorte. Hè. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind een ziekenhuisopname heeft gehad of een operatie of een uit die narcose is gekomen, zijn ouders niet direct heeft gezien, pure paniek. Hè. Dat zijn situaties die een kind zich later niet herinnert, hè, zeker als dat onder de twee, drie jaar is, maar die ergens een heel onbestemd gevoel van angst geven bij een kind dat daar zit. Dat um, wordt opgeslagen in het lichaam. Dat wordt opgeslagen in het lichaam. En ik noem dat, dat is een monster in de kelder. Een kind voelt, hè, er is een monster in de kelder, ik weet niet wat, het dreigt, het gromt, ik hoor het grommen, ik krijg er kippenvel van, ik krijg er koud van, ik hoor zijn tanden klapperen, dat is een dreiging die er zit. En als je als ouder zegt van ja, maar ik bescherm u, dan ga je eigenlijk hè, kom maar bij mij in bed liggen, samen slapen is goed, vooral, is, is heel oké okay, voor alle duidelijkheid, maar als je voelt van er zit een enorme angst en je houdt je kind heel de tijd bij u en uh, je overbeschermt het zoals ik heb gedaan hè, um, dan zit je eigenlijk elke keer voor die kelderdeur gaan staan en dan zeg je ik bescherm u tegen dat monster in de kelder en het moeilijke is, je kunt daar niet voor blijven staan. Want er komt een moment dat het kind zegt, ja, nu ben ik eigenlijk een beetje te oud voor bij mijn mama te liggen. En, of in de puberteit komt en hè, ze zeggen, geen enkele puber wil nog bij zijn ouders slapen. Ja, dat klopt. Hè. Die beginnen zich wat te verzetten en die zeggen op de deur, ik wil wel alleen slapen. Dan staat er dus niemand niet meer voor de kelderdeur. Wat monster zit er nog? Hè. Er zit nog een angst en het kindje is dat nog niet kwijt. En wat je eigenlijk doet als je je kind toelaat om te huilen, is dat je zegt, wij gaan samen die een trap af en we gaan eens kijken. Want eigenlijk ga je dan zien dat dat monster in de kelder iets is waar dat je eigenlijk wel aan kunt. En dan ga je samen naar beneden en dan zie je dat dat de chauffageketel is die aan het brullen is. <laughs> of dat er een raam open staat waar je het zo koud van krijgt en dat aan het klapperen is en dat dan die klappertanden zijn. In het ergste um, geval een rat of zo. <laughs> voilà, ja. Dus dan ga je gewoon kijken. Maar die afdaling die is verschrikkelijk um, beangstigend. Dat Lastig. Is heel spannend. Hè. En, um, en eigenlijk heb je dan nodig als ouder dat je zegt, ik ga samen met jullie aan trap af. Ik blijf bij jullie. dus hè, uh, Het is heel ja. belangrijk dat je nooit je kind alleen laat en zegt, ja, jij moet nu eens een keer alleen leren slapen. Dus je doet de deur dicht en je laat het wenen. Want dan duwt je kind gewoon het keldergat in. Ja, Daar <laughs> gaan we het straks,
0: straks even over hebben. Hè? Want dat is wel een, een, een gangbare methode. Hè? Dat klopt. Het, maar, ja. maar eerst
1: je verhaal over. Of... Ja. Maar dat je eigenlijk gewoon samen die keldertrap afgaat en zegt... Ik weet dat deze gewoon kei spannend is. Ja. En je mocht mij laten zien dat je bang bent. Ik snap dat. Oh, ja, ik snap dat heel goed dat je bang bent. Maar kom, we gaan samen door. Want je gaat zien, als je ziet wat het is, dat het eigenlijk wel gaat meevallen. Want meestal hetgeen wat het kind opgeslagen heeft, is al achter de rug en heeft het ook overleefd, zonder al te veel schade, alleen met een enorme angst. En um, dat is eigenlijk een beetje de essentie. Ik weet niet of dat een rare metafoor is die ik Nee, ik vind van
0: niet. Voor mij uh, resoneert ze heel, heel erg. Ik denk ook meteen dat die ook voor veel, heel veel volwassenen geldt,
1: ja, 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 we hebben allemaal nog wel monstertjes in maar, onze ja, En we
0: onderdrukken allemaal ja. emoties. En, ja. en we zouden ja. allemaal eens een keer moeten gaan kijken in die kelder. Hè? Ja. En het is al,
1: al alleen, ook als volwassenen lastig om af te dalen. Hè? Dat, is zo. Ja, dat is zo. En meestal is het ook goed dat je iemand bij je hebt om af te dalen. Dikwijls kunnen dat niet alleen. En dat is... Um uh, dat is waarom dat je vaak hulp kunt gebruiken bij sommige processen. En dat is ook helemaal geen schande aan. En daarom zeker kinderen ook, hè? want zijn ja. zij zijn nog zo onrijp. Ja. Ze kunnen dan nog niet alleen. Hè? Ja. En soms ook de, de mama of de papa. Um, ik, uh, ik werk in de praktijk heel vaak met de ouders. Omdat het heel vaak, als je het dan bijvoorbeeld over een traumatische geboorte hebben. ...heel vaak het monster in de kelder van de mama is... ...die, die het hele proces nog tegenhoudt. Hè? Ook weer zonder een schuldgevoel te geven. Maar en komt dat dan omdat, omdat de co-regulatie dan ook minder goed is? Omdat de mama
0: zelf niet goed gereguleerd is en daarom ook het kindje? Ook? Of mm, dat de kan de bijvoorbeeld
1: zijn dat de, dat de bevalling bijvoorbeeld heel traumatisch was. En dat de mama nog met ongelooflijke woede zit naar wat er gebeurd is. Mm -hmm. Het trauma dat daar is aangedaan. Kwaad op die gynaecoloog die naar heeft laten wachten... Uh, ik had bijvoorbeeld gisteren een mama, een um, fantastische mama, die uh, eigenlijk een hele mooie geboorte, een hele mooie bevalling uh, had. En ze vertelde, alles ging goed, ze konden weer een opvangen. Op het einde werd het moeilijker en moeilijker, uh, koos ze voor een epidurale. En uh, op een bepaald moment zegt de gynaecoloog oké, okay, je mocht persen. En er kwam iemand binnen die zegt, je moet meekomen. Gynécoloog, de enige gynecoloog in het ziekenhuis werd weggeroepen voor een spoedkeizersnede. Op het moment dat zij dus eigenlijk mocht persen. Dus de ontsluiting was volledig. Kindje zit klaar. gynaecoloog wordt weggeroepen. Is twee uur weggebleven. Is dan teruggekomen. En die zei oké, okay, nu mogen we persen. En dat lukte niet meer. Um, natuurlijk, ja het kind had ondertussen al die weeën opgevangen in zijn eentje, want de mama had een epidurale konda opvangen, kon, ja, kon wachten. Um, en dat persen heeft een uur geduurd, dat was ja, natuurlijk helemaal niet meer fijn. Het uh, kindje geraakt daar ook door geblokkeerd, dus er zijn eigenlijk uh, problemen ontstaan die er niet hadden moeten ontstaan. En wat was nu? Ja, monster in de kelder zal ik het maar noemen, van de mama... Um, die zat mij een gigantisch schuldgevoel. Ik had die epiduralen niet mogen pakken. Want dan had mij niemand kunnen tegenhouden om te persen. Want dan had ik dan gewoon niet gewacht. Waarom zou ik nu wachten? En nu zag zij wat haar kind had meegemaakt. En zij zat mij een enorm schuldgevoel. En uiteraard, elke keer als haar kindje huilde, voelde zij zich schuldig. Want ze zei, dat is mijn fout. Ik had, ik had die epiduralen niet mogen pakken. Dus ja, dan heb ik gisteren met de mama gewerkt... Um, ja, dat is dan niet met osteopathie, dat is met andere technieken dat ik werk. Um, hè, meer met emotioneel lichaamswerk, body-mind-work of psyche. En ja, dan komen er heel veel tranen. Maar het is zo mooi als je daar kunt laten zien dat er eigenlijk niks is, niks in heel dat verhaal dat niet geheeld kan worden. Um, alleen een schuldgevoel kan in de weg staan tussen u en uw kindje. Want uw kind gaat zich nooit helemaal kunnen uiten, gaat zijn verhaal niet helemaal kunnen afmaken, want je gaat zeggen: Nee, deze is voor mij te hevig. Ja. Je kunt niet mee die keldertrap af naar het monster, omdat je ja. eigen monster daar zit.
0: Ja, dat herinner ik mij van Bino Singh, die zei dat ook. Schuldgevoel zorgt ervoor dat je, je, um, ja, dat je blokkeert, ja. en dat je daarom niet, eigenlijk, niet kunt kijken naar wat je kindje nodig heeft. Of
1: zo, Tuurlijk, of iets ja. en, en ze ja. zeiden dan: van, Je moet het ombuigen naar spijt. Uh, ik denk dat je het zelf ja. mocht om, ombuigen naar vergeving. Ja. Naar vergeving voor jezelf. Um, en dat je altijd... We kunnen alleen maar doen wat dat we weten op de moment zelf. En achteraf is het allemaal heel gemakkelijk. Ja. Te zeggen, ik had dat niet mogen doen. Hè? Ja. Dus ja, je leert daaruit. Je um, le gaat die leerervaring zeker niet weggooien. Hè? Uh, het is nooit de bedoeling na een sessie dat je vergeet wat er gebeurd is. Je mag exact weten wat er gebeurd is. Neem die leerervaring eruit en het schuldgevoel laat dat los. Hè. Vergeef jezelf. En daar gaat uw kind een ongelofelijke dienst mee bewijzen. Um, ja. je, kunt, je kunt dat schuldgevoel tot je 80 meedragen. Hè. Mm -hmm. En dan leerde je kind ook: je moet altijd hard zijn voor jezelf. Dan leefde je dat ook voor. En als je kind dan ooit een schuldgevoel heeft, dan gaat je zelfs niet kunnen helpen om. Kind daarvan af te helpen, dan kun je zeggen, maar daar moet je niet schuldig voor voelen. Ja, denk je dan maar doe het dan anders voor, want ik weet niet hoe ik het moet doen. Ja, Je ja. zal dat misschien niet bewust zo denken, maar inderdaad, zo heeft hij het geleerd. Zo heeft hij het geleerd, ja.
0: Jouw meest recente cursus um, gaat over slapen, hè?
1: Ja, ja, die heet uh, Liefdevol Zelfstandig Slapen. Ja, dat klopt. Ja, ja. Lang gezocht over een titel, want eigenlijk wilde die een titel veel langer maken, maar dat, <laughs> dat is niet zo commercieel. Nee, dat is niet, nee, dat is niet handig. Nee, nee. En hoe, hoe ben je dan uiteindelijk tot bij die titel gekomen? Um, voor mij was het belangrijk om te zeggen um, dat het liefdevol gebeurt. Ik heb niet zo graag dat ouders voor een cry-out methode kiezen of controlled crying. En dat wil zeggen... Dat je je kind alleen laat en dat je, um, je kind, dat je de deur dicht doet en gewoon even laat brullen. En mm -hmm. dan nog eens een keer gaat kijken, want dat begrijpt een kind niet. En dat is een heel een, een vaak voorkomende uh, aangeraden methode wel, hè? Ja, dat klopt. En, Slaaptraining. Ja, dat klopt. En um, het lastige is dat ze ook vaak wel werkt... Uh, allee, dat is, dat is lastig, dat, dat, is, dat is goed voor de mensen, maar... <laughs> um, niet voor de baby? Nee, voor de baby niet. Um, ik zeg dan meestal, als mensen zeggen, maar dat werkt toch? Uh, ja, uh, een zak chips geven aan een jengelend kind op de achterbank van uw auto, dat werkt ook. Hè. Um, je zal ook stoppen met jengelen als je die zak chips geeft of als je snoep geeft. Maar het is niet het beste voor het kind. Het is niet omdat het werkt dat het goed is. Um, en wat, is er, wat is er dan precies niet goed aan het laten huilen? Als een kind alleen gelaten wordt, mm -hmm. um, gaat het helemaal alleen beginnen wenen. Gaat het uh, zich alleen voelen. Het gaat zich niet erkend voelen. Het vraagt zich af waar zijn ouders zijn. Het kan dat ook niet vragen. Het kan ook niet rechtkomen. Um, of even uit zijn bed stappen om... Uh, te zien, is er eigenlijk nog iemand. Dus het laat zich, het, het voelt zich helemaal in de steek gelaten. De cortisol levels, die gaan heel erg omhoog. Het snapt ook nog niet van, ja, mijn ouders zijn in een andere kamer. Dat is gewoon zo van, ik zie ze niet, ze zijn weg. Ja. En
0: ja. ik weet totaal niet waar
1: ze zijn. Ja, dus het is eigenlijk een, een overlevingsmodus waarin een kind gaat, dus gaat schreeuwen van, hé, laat mij hier niet achter. Hè? Want een kind weet ook helemaal niet dat hij in België of in Nederland geboren is. Voor hetzelfde geld eh, ligt hem in de broes en komt er een leeuw aan. Hè? Dus een kind begrijpt uh, nog niet veel. je voelt gewoon. Die heeft een reptiele brein. Die je schreeuwt dus eigenlijk om hulp. En als er geen hulp komt, ja, dan zegt dat reptiele brein ook van oké, okay, uh, stop maar mee huilen, want anders gaat alleen je wel vinden. Uh, dus het, het is een um, een automatisch stoppen, maar niet omdat hem heeft geleerd of begrepen heeft van ah oh ja, ik moet hier eigenlijk gaan slapen. Dat het komt wel terug. Het is een een ongelooflijke stressreactie en men heeft ook onderzocht dat die babytjes die dan uiteindelijk in slaap vallen... ...dat die cortisol levels gewoon heel erg uh, hoog zijn. Grote stress. Ja, en cortisol, ja, dat, dat werkt als gif voor het brein. Hè, dus dat, is, uh, dat is het stresshormon, hè? Ja, ja. Uh, dat is op lange termijn natuurlijk niet goed. En voor alle duidelijkheid, als dat eens een keer gebeurt... ...stel, je hebt een babyfoon uh, vergeten op te zetten... ...of die werkt niet en je hebt je kind niet gehoord... ...en dat heeft nu eens een keer toch uh, in zijn eentje moeten huilen... Ja, daarmee gaat een kind geen schade voor het leven hebben. Dat is ook echt helemaal niet wat ik wil zeggen. Het gaat erom dat je systematisch zoiets doet. Hè. Dat een kind eigenlijk leert, ik kan beter ophouden mee huilen, want ik word toch niet gehoord. Um, ja, dan gaat het onderbewuste ook onthouden. Um, ik sta er alleen voor als kind. Ik het moeilijk sta er alleen is. voor. Ja. Bij ja. mijn ouders moet ik niet zijn als, het,
0: uh, als ik het moeilijk heb. Nu, denk ik wel dat het um, goed is om ook wel te benadrukken voor de ouders die nu luisteren en die het wel gedaan hebben bij een kindje, het
1: laten huilen, dat er wel heel veel hersteld kan worden. Hè? Ja, absoluut, ja. ja. Er is, zolang dat er liefde is, kan er ongelooflijk veel hersteld worden. En ik denk, um, he, zowel in het overcompenseren, als het he, elk huiltje willen stoppen, he, wat ik gedaan heb, als in het... Uh, ja, het, het laten huilen in zijn eentje. Kunnen op een bepaald moment inzien van, oh, dat was het niet. En kunnen aan uw kind zeggen, kijk, uh, ik heb dat gedaan vanuit een heel goede intentie, maar dat was het niet. Sorry. Sorry, echt waar. Um, ik heb daar spijt van. En ik ga u beloven dat ik vanaf nu mijn best ga doen om het anders te doen. Dat wil nog niet zeggen dat je de garantie geeft dat je het ook elke keer... Hè man? Soms zijn er gewoon de mensen uh, die ook al eens een keer... Um, imperfect is. Voilà. En, maar je kunt wel zeggen, sorry, ik heb daar spijt van. Um, en ik ga echt mijn best doen om dat anders aan te pakken nu. En je mocht mij er attent op maken als ik nog eens terug... Uh,
0: ja. En, en verbinding is ook heel dynamisch. Hè? Dus ja. mocht het er nu een mama zijn die, die nu plots een schuldgevoel krijgen, dan zou ik zeker eens luisteren naar de aflevering over uh, hechting ja. met Sabino ja Die, die ja. ligt dat ook heel mooi uit. Ja, ja dat is heel belangrijk, ja. Oké, okay. dus we hebben enerzijds um, die slaaptraining, mm
1: -hmm. hè, die wordt ja.
0: geadviseerd over het, het laten huilen. Um, en dan langs het ander, andere uiterste, um, de mama's en papa's die eigenlijk alles geven mm -hmm. om er heel de nacht door um, hun kindje te troosten, ja. om ervoor te zorgen dat het, dat het gaat slapen. En ja, het is geen een van de beide ideaal. Nee, want ook de tweede versie zorgt voor een oververmoeide mama. Ja,
1: ja, En ja, dan is het probleem ook niet altijd opgelost, natuurlijk. Ja, en daar komt eigenlijk een beetje dat uh, stukje zelfstandigheid uh, in, uh, dat ik in de titel heb verwerkt. Um, want veel mensen stellen mij de vraag: moet dat nu per se, moet een kind nu zelfstandig inslapen? En daarmee bedoelen ze heel dikwijls zelf in een bedje alleen. Hè. Um, Nee, een kind mag uiteraard bij de ouders slapen. Ik, ik We hebben ook samengeslapen met de kinderen. En um, ik zou dat ook aanraden aan iedereen die dat graag doet en waar dat goed bij werkt. Dat is ook geen must. Hè. Uh, maar het gaat er vooral om dat, een kind, um, dat het voor een kind belangrijk is dat het zonder al te veel hulp kan inslapen. Dat je niet moet gaan wandelen met een buggy rijden, ja. um, in slaap wiegen... Um, per se de borst moeten hebben. Uh, ik, ik kan zelf als voorbeeld geven, mijn, uh, ik heb heel vaak in slaap geborst en mij zeiden ze elke keer van, ja, maar dat is helemaal oké. Okay. En natuurlijk is dat oké. Okay, maar vanaf het een afhankelijkheid wordt, een voorwaarde om te slapen, kan het wel een verstoring van de slaap gaan geven. En uh, dan kun je hebben dat een kind elke keer als het nanoslaapcyclus terug opnieuw moet inslapen, want we worden verschillende keren wakker gedurende de nacht, dat je elke keer diezelfde voorwaarden gaat moeten geven om je kindje te helpen verder te slapen. Ja, en uh, je hebt het eigenlijk al uh, wel half beantwoord, denk ik, maar hoe sta je tegenover samenslapen? Um, als dat werkt voor uh, het gezin, voor het hele gezin, dan denk ik dat dat zalig kan zijn. Ja. Um, als dat niet werkt, denk ik dat dat geen must moet zijn. Ja. En um, het, laat dat het zeker geen doel op zich zijn. Hè. Um, als, je, als het u kan helpen um, om geen drie keer uit uw bed te moeten, om een voeding te geven, dat uw kindje bij u ligt, als je voelt dat dat heel comfortabel is, uh, dat is gewoon kei gezellig. En ik denk dat dat heel bevorderlijk kan zijn voor de hechting. Zeker als je als werkende vrouw en werkende man uh, overdag niet bij de kindjes kunt zijn. En je kunt dan samenslapen. Ja, dat is gewoon ideaal. Ja. Dat zalig. Als het werkt voor jullie natuurlijk. Ja, want er zijn ook veel ja. mamas die daar absoluut niet zien zitten. Hè? En dat
0: is nee. natuurlijk ook hun volste recht. Hè? Ja. Want eigen grenzen zijn even belangrijk. Natuurlijk. Hè? Die zijn zeer, zeer belangrijk, ja. 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 Want uh, ik vind het soms zo... Um, dat zo zeker met sociale media en zo. Schept het soms zo'n beeld voor ouders van, je kunt het op verschillende manieren doen wel. Hè? Um, maar het voelt altijd zo van, er is maar één goede manier. Hè? Ze ja. zien, zien bijvoorbeeld uh, plaatjes van een van mama die samenslaapt. En dan denken ze misschien van, oei, moet dat misschien? Ja. Ben ik dan een slechte mama als ik mm -hmm. niet samenslaap? Ja. Of omgekeerd... Uh, ze zien uh, plaatjes van, van een, een babytje met een hele mooie eigen kamer. En ze gaan denken van, oei, ben ik nu mijn kindje te veel aan het verwennen? Um, en eigenlijk is
1: het gewoon zoek je eigen weg. Hè. Zoek ja. wat er past voor jezelf, wat er klopt. Ja, vooral kijk naar je uh, eigen situatie, je ja. uh, eigen draagkracht, je kind en het verhaal van je kind. Hè. En met de situatie wil ik ook zeggen, als je bijvoorbeeld weet van ik moet uh, als mijn kindje vier maanden is terug gaan werken ja dan kan het wel handig zijn dat, dat je het ook leert in een bedje slapen want als als je dan wacht tot bij de ontaalmoeder, en die moet dat kindje dan in zijn eentje in zijn bed leggen en daar moet het dan in zijn eentje uh, schreeuwen dan is dat natuurlijk wel heel vreed hè. Um, ja. dus Kijk naar de situatie en uh, zoek daar een weg in. Ik zei er juist, wij hebben altijd samen geslapen. Um, maar dat wil niet zeggen, eigenlijk zeg ik het verkeerd, wij hebben altijd samen gelegen. Ja. Maar wij sliepen niet. Dus voor ons werkte dat niet zo goed. Nu, ik wist eigenlijk niet hoe ik uh, ja, het monster uit de kelder moest halen. Ja. Um, en, uh, dus ik heb heel veel gesust, maar wij sliepen niet. Er werd heel veel gehuild en de kinderen hielden elkaar wakker. En ik weet nog heel goed dat... Um, eigenlijk wisten wij op voorhand van, oh, wij willen samenslapen, wij willen lang borstvoeding geven. Uh, wij willen thuis bevallen, wij willen de kinderen gewoon natuurlijk opvoeden. En in die tijd was dat nog heel onbekend. Ik had een boek gelezen um, op zoek naar het verloren geluk van Jean Lidlof. Een prachtig boek. Ik was daar helemaal weg van. En ik, ik wist gewoon, ik voelde me, elke vezel van mijn lijf, dit wil ik. En ja, toen... Um, kwam ons eerste dochtertje er en die huilde enorm veel. En dat heeft lang geduurd en zelfs als de tweede er kwam, was dat nog niet opgelost. En als bij toeval was er bij ons in de buurt een oudergroep, uh, die natuurlijk opvoeden en uh, ja, natuurlijk ouderschap eigenlijk heel hoog um, in het, hoe zeggen ze dat? In het vaandel dragen. In het dragen. En um, wij kwamen ermee samen en in het begin dacht ik, oh yes. Want in onze dagelijkse maatschappij voelde ik mij heel erg beoordeeld. Want dan vroegen ze, en slaapt ze al door, slaapt ze al door. En ja, dat was natuurlijk helemaal niet. En dan zei ze, ja, maar wat wil je? pakt ze in bed. Ja, nou, je hebt ze veel te veel verwend en de borst ja. enzovoort. En waar dus eindigt dat? En waar eindigt dat? Stoppen? Ja, ja. <laughs> je geeft ze nog geen kik. En, uh, ze geven nog geen kik en, en, en je staat er al. Dus ik voelde mij heel erg... Um, niet alleen en heel ja. erg alleen. En ik kwam in die groep en ik denk... Oh, ja, hier begrijpen ze mij. Nu, het lastige was... Wij deden dan ook altijd zo'n kringgesprekken. En ik hoorde daar iedereen maar met superlatieve van... Ja, wij slapen samen in ons familiebed en zalig. En, oh, en dan s morgens nog knuffelen. En, echt, en als je die gezichtjes ziet en dat handje op je. En, en ik dacht... Ik durf gewoon mijn mond niet open doen, want bij ons was dat grijs, schreeuwen. En wij, op een duur dan waren wij... Nou, ja, mijn man die lag in een bed met kind. En ik ergens aan de andere kant van het huis in een kamer mijn kind, omdat die elkaar wakker hielden. En dan, um, oh, ja, midden in de nacht wisselden wij eens een keer van kind, omdat dan dat kind, de andere... Allee, dat was, dat was gewoon doffe ellende, onze nachten. Dus ik durf dat op een duur daar bijna niet meer zeggen. En als ik dan zei, ja, ze slapen toch echt nog wel heel moeilijk, dan zei ze, ja, maar dat is toch normaal? Die hebben mama honger en die, hè, die willen gewoon nog heel dikwijls drinken. En uh, Wat hadden we nu verwacht? Dus ik voelde mij daar op de deur ook wel heel alleen. En het is daar eigenlijk dat mijn grote drang naar... Uh, ik moet op zoek gaan naar antwoorden uh, vandaan is gekomen. En dat ik in de praktijk ook heel erg heb gemerkt dat ik, niet alleen daarin ben. Dat ik heel veel mama's heb die zeggen het gaat gewoon niet. Het, het, het samenslapen lukt niet. Er is nog iets anders. En dan kan dat iets fysiek zijn. Dat kan een kind zijn dat nog heel erg in zijn reflexen is blijven hangen. Um, dat heel onrustig slaapt. Ja, dan slaapt er gewoon niet goed samen. Dat gaat niet. Um, dat kan dan... Fysieke problemen. Dat kan zijn dat er natuurlijk nog reflux of nog oorontsteking of tanden. Of, er kunnen heel veel... Uh, Onderlingende, moeilijkheden, onderliggende ja. dingen zijn. Um, maar er is vaak wel iets dat nog opgelost moet worden, waardoor dat slapen niet goed gaat. Ja. En daar ben ik eigenlijk heel hard naar Los op. Zoek van Los niet. van ja. of dat je nog
0: samenslaapt. Ja. Los van of dat je nog
1: samenslaapt. Want je kunt daaraan werken en blijven samenslapen. Uiteraard. Dat ja. dat je... ja.
0: Maar zolang je niet kijkt naar waar of, of wat is het monster in de kelder. Ja. Of hoe kunnen we dat feesten dan ja. is het of je nu samenslaapt of niet, kan het zijn dat die slaapproblemen blijven. Dat is inderdaad zo. Ja. Oké, okay, en met jouw cursus... Um, ...liefdevol zelfstandig slapen... ...help jij dan um, om dat monster in de kelder te feesten?
1: Mag ik het zo begrijpen? Uh, ja, maar het kunnen natuurlijk ook andere dingen zijn. Eh, want het kan natuurlijk ook gewoon zijn... ...dat het ritme van je kindje niet helemaal uh, ja. goed zit. Als je kind gaat in een dag slaapt... ...dan zal het s'nachts ook niet slapen. Um, dus ik, ik ga eigenlijk... Um, ...het is een videocursus... ...waar dat je um, in tien modules... ...elke module gaat over iets anders... En ouders kunnen daaruit pikken van, oké, okay, dit is voor ons niet van toepassing. Als je een driejarige hebt die s'nachts geen voedingen meer heeft, dan moet je echt niet de modullen gaan leren, uh, lezen of volgen. Um, hoe moet ik voedingen, nachtvoedingen afbouwen als ik dat wil? In de praktijk heb ik al zoveel jaren dat ik mama's krijg die zeggen, ik kan niet meer, maar ik wil echt mijn kind niet laten huilen. En ik heb dan meestal een uur dat ik... ja in een vraaggesprek kijk van, oké, okay, wat is er aan de hand? Want er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn. Maar dan heb ik de mama voor mij, of het kind voor mij. En dan bespreken we van, oké, okay, dit gaan we doen. Ik geef een stappenplan mee. En dan voel ik, wanneer de mama de klik maakt, dat, dat, dat ik zeg, ze begrijpt het. Want dat is heel belangrijk. Dat ze begrijpt wat ze doet, dat ze niet gewoon klakkeloos mijn stappen gaat volgen. Want dat is niet wat ik vraag, ik wil heel goed dat dat resoneert met je gevoel, dat je niks doet dat tegen je gevoel uh, ingaat. En, uh, maar er zijn heel veel um, mogelijke stoorzenders, dus die ga ik in de cursus bespreken. Um, en daar, daarom duurt het zes uur. Maar de meeste mensen gaan een paar video's maar nodig hebben die voor hun van belang zijn, die voor hun de sleutel is tot beter slapen. Dus je gaat misschien niet alle video's moeten kijken, hoewel dat ik het graag heb dat je hem van begin tot einde kijkt, want dan neem ik u mee in een verhaal en dan gaat het ook makkelijker zijn om het te voelen ja. klikken. Ja, ja. Ja. En ja, het is heel leuk, want ik heb hem nu een paar weken geleden gelanceerd. En, uh, het was een succes, was, hè? Ja, het was een heel groot succes en ik, ik was een beetje bang van, oh, ja, gaat dat overkomen op video, want... Ik zie de mama's niet voor mij, ik beeld mij die wel in, <laughs> maar um, ja, er zit evengoed een mama van een viermaandertje naar, naar de video te kijken, als een mama van een vierjarig kindje. Um, dus ik dacht, gaat dat overkomen? En uh, dat was zo straf. Ja, maandag was die gelanceerd, woensdag kreeg ik al berichtjes van, ik heb dat gedaan en dag gedaan en kijk, dit is het resultaat en ik voel mij zo anders en... Ik heb het gevoel dat ik nu terug meer vertrouwen heb uh, in wat ik doe. En dat is eigenlijk ja, voor mij het, het leukste om te het horen. Ja. ja. Ja, want
0: het is wel zo een, een, een onderwerp dat veel nuance nodig heeft. Hè? Hè, want je ja. bent bezig over slaapproblemen um, en, en ja, je hebt dan die slaaptraining. En de borstvoeding komt er ook vaak ja. bij en dat ja. zijn allemaal zo wel delicate onderwerpen. Hè? Dat want zijn je, heel delicate onderwerpen. Je brengt dat heel goed, ja. vind ik. Allee, er is heel veel nuance en... en het is ook niet zwart-wit. Het is nooit zwart-wit. Een nooit. kind is, is een, een, nee. ja, een,
1: een, een, een uit de, de biljarden of ja, nog ja. veel meer. <laughs> en het is geen exacte wiskunde. Ik kan ook helemaal geen garantie geven dat je kind gaat doorslapen. <laughs> uh, het belangrijkste vind ik dat je als ouder um, geruststelling hebt. Want ik heb ook al mamas die zeiden van, oh ja, toch nog, hè, toch nog twee keer wakker s'nachts. Um, maar ik voel mij zoveel beter. Nu dat ik weet wat ik kan doen... Uh, als mijn kind wakker wordt uh, Ik voel me helemaal anders Als mijn kind huilt En daardoor zie ik al dat er een rust is gekomen Of ik voel veel meer connectie Met mijn kind ja, Dat mooi. kijkt terug in mijn ogen En dat, zegt, dat, dat zie dat ik Hem of haar begrijp en dat zijn de dingen waar ik van denk, ja, dat is, dat is echt dat is belangrijk. Ja. Dat
0: wil ik, Want ja. dat, dat doorslapen zou eigenlijk niet echt een, een doel mogen zijn. Hè? Want het het is, niet doorslapen ja. is
1: eigenlijk voor, kleine, voor jonge baby's nog niet echt normaal. Hè? Ja. Nee, absoluut niet. Nee. Um, het doorslapen is geen doel op zich. Het kan soms nodig zijn. Hè? Sommige mama's zeggen gewoon, ik kan niet meer. Uh, en dan denk ik, ja, wat is het hoogste doel? Hè? Um, is dat die borstvoedingsmeilpaal toch maar bereiken? Um, of is het hoogste doel gelukkig zijn in ons gezin? En uh, dat is wel een hele belangrijke. En als dat betekent dat ik mijn grens aangeef, of zelfs dat ik stop met borstvoeding... Hè, maar dat moet een mama vooral voelen. Ik ga ja. nooit aan iemand zeggen, stop maar met uh, borstvoeding, zeker niet. Uh, ik ga dat zelfs niet suggereren... Um, of niet denken, dat is alleen maar iets dat een mama kan uh, voelen. En wat ik vaak hoor, terughoor, is dat ze zeggen, ik ben gewoon door kunnen gaan. Doordat ik nu mijn grens wel kan be bewaken, ja. kan ik nu gewoon... Want ik wou stoppen. En dan denk ik, yes.
0: Dat, Zo dat op, dan... dat Goed, ze denken ja. aan stoppen en dan ja. uiteindelijk toch op een of andere manier verlichting vinden en toch nog doorgaan. Ja. ja. ja dat is natuurlijk heel mooi. Ja, absoluut.
1: Ja. ja. Waar kunnen mensen jou vinden? Um, op Facebook kunnen ze mij bij um, Happy Baby Coach vinden. Mm -hmm. En op Instagram ook Happy Baby Coach. Ja, en dus jij biedt twee online cursussen aan. En jij geeft ook um, consultaties. Ja, die staan wel vrij <lacht> volzet. <lacht> um, maar ik heb hele goede collega's in de praktijk. Die um, drie kinderosteopaten die ook um, volgens mijn principes werken... Um, ja, en als er mensen, eh, ook bijvoorbeeld uit een andere regio, graag met hun babytje naar een, een kinderosteopaat zouden gaan, waar moeten ze op letten of waar moeten ze zoeken? Ja, ik heb collega's over heel België en Nederland. Um, als je de website van iemand bezoekt, ga je al heel veel de indruk krijgen of dat iemand met kinderen werkt, want um, in principe mag elke osteopaat kinderen behandelen. Um, we hebben in de basisopleiding, hè, uh, vijf jaar osteopathie, hebben we een basis gekregen van kinderen. Maar in principe is dat niet genoeg. Um, ik weet voor mezelf dat ik echt niks van kinderen afwist na de basisopleiding. En um, vandaar is er een specialisatie van uh, twee jaar, een, een hele degelijke opleiding. Uh, ik geef zelf les aan de opleiding in Nederland, Pantarai Osteopathie. En er zijn heel veel uh, osteopaten die daar uh, de opleiding hebben gevolgd. ook um, In België is er ook een opleiding. Um, ik weet dat uh, stillkids.nl een website is waar dat je uh, osteopaten vindt. die Een lijst van osteopaten over heel België en Nederland. Die hun opleiding bij Pantara hebben um, volbracht. En die ook een examen voor een jury hebben gedaan. Um, met succes. En anders komen ze niet op die lijst. Um, maar er zijn ook osteopaten die elders um, specialisaties hebben gedaan, die heel veel uh, affiniteit hebben met baby's. Dus ik wil die zeker niet um, voorbij um, steken. Er zijn... Ik, ik denk dat je zelf, als je gaat kijken op de website van een osteopaat en uh, er is contact mee opneemt, al heel veel het gevoel hebt van, kent je niet van kinderen of uh, niet. Ja. Maar de meesten hebben een specialisatie gedaan van twee jaar. Dat is echt wel een opleiding op zich, waar dat je alle aspecten van het kind, neurologie, fysiologie, embryologie, um, helemaal tot in een detail uh, bekijkt. Yes. Oké,
0: okay. super. Dan uh, rest er mij nog u een heel yes. uitgebreid dankjewel te zeggen.
1: <laughs> dat is heel graag een gedaan. Een kort uitgebreid, <laughs> dat klopt eigenlijk niet.
0: wat, gewoon dankjewel. Ja, dat is heel graag gedaan.